0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наш подкаст «Школа АБЛС. Родители спрашивают». Меня зовут Никита Сергеев, я работаю руководителем контакт-центра «Школа АБЛС». И каждый день родители задают мне самые волнующие вопросы, связанные с альтернативным образованием. И сегодня тема нашей передачи «Психологическая поддержка семей на альтернативном образовании». И у нас очень интересный гость, который сам больше привык задавать вопросы, а не отвечать на них. У нас сегодня в гостях руководитель психологическо-педагогической службы, руководитель тьюторской службы, психолог Мария Леонидовна Князева. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Никита. Ну и для начала расскажите, Мария, как же вы э, пришли к работе в школе IBLS?
1: как-то докатился до жизни такой, получается. Но а, у меня такая специфическая карьерная судьба. Я и физик, и лирик одновременно. У меня физическое образование и психологическое образование. Поэтому, а, несмотря на то, что я давно работаю в образовании, у меня всегда идет некоторый уклон в какие-то технологии, а, в том числе дистанционное образование. И когда пригласили создавать психологическую службу вот в такой интересной школе на дистанционном, заочном, семейном образовании. Это показалось мне очень интересным вызовом, и мне кажется, что моя работа принесет большую пользу всем нашим ученикам.
0: Ну, если говорить о вашей работе, что для вас психолог прежде всего?
1: А, ну, психолог, само понятие, конечно, очень обширное, и а, психолог — это, конечно... Это помощник, да? это человек, который помогает решить какие-то вопросы. Круг этих вопросов очень широк, потому что практически все наши сферы жизни, они так или иначе связаны с психикой, а значит, связаны с психологией. Вот. Что касается школьного психолога, то, конечно, в первую очередь мы говорим о вопросах образовательных. То есть это какие-то тревоги, переживания, связанные именно с учебой. Но в них обычно включается и семейная психология, потому что обстановка в семье влияет на то, как ребенок учится. Это и так называемая социализация, которой в последнее время много говорят, но не всегда понимают, что именно входит в это понятие. Это умение коммуницировать, умение общаться. Много страхов по поводу всевозможных систем оценок. Вот. И психолог, он в школе помогает ребятам с этими проблемами справиться, а родителям помогает помочь детям справиться с этими проблемами.
0: Ну вот говоря эти проблемы, давайте yes. попытаемся как-то хотя бы приблизительно структурировать. С какими же основными проблемами сталкиваются ученики, дети на альтернативном образовании?
1: Угу. Ну, давайте начнем с того, чтобы посмотреть, по каким причинам дети оказываются на альтернативном образовании да? То есть что случилось с очной школой, почему ребенок перестал туда ходить Или изначально родители даже не рассматривают этот вариант да? Это проблема коммуникации То есть в школе в очной какая-то обстановка такая нездоровая для ребенка, ребенка обижают это могут быть учителя, могут быть ученики, к сожалению, да, это не редкость в очных школах, и родители решают, что ребенку лучше забрать из этой а, обстановки. Например, такой вариант. Тогда мы говорим, что основные проблемы могут быть связаны с социализацией, и я вот сейчас остановлюсь поподробнее, потому что социализация – это не просто общение, да, социум – это общество, то есть социализация – это умение, да, адаптироваться к обществу. И Несмотря на то, что мы все хотим, чтобы наши ребята всегда очень дружно, замечательно, прекрасно, бесконфликтно со всеми общались, но если мы выходим из этого некоторого замка розовых пони, мы понимаем, что в мире далеко не все так радужно устроено. И социализация в первую очередь это умение находить хороший, спокойный а, выход из конфликтных ситуаций. Умение понимать, что люди вокруг тебя разные, и, но это не значит, что они плохие. И умение находить общий язык и добиваться каких-то общей целей. Да, потому что в социуме а, мы решаем какие-то общие задачи, которые мы не можем решить в одиночку. А значит, нам надо работать в какой-то команде, будь это 2 человека или 50, это все равно командная работа, то есть есть общая цель, и надо каким-то образом договориться, да, чтобы мы не обращали внимания на наши различия, но к этой цели пришли. Вот. То есть социализация – это в первую очередь решение конфликтных ситуаций. И у ребят, которые ушли на заочное семейное обучение именно из-за конфликтных ситуаций, Сильно, да, вот эта вот область находится в таком, ну, проваливается, да, скажем так, немножко грубовато, да, то есть конфликт не удалось уже разрешить, есть ситуация неуспеха, что у меня не получилось, я не справился, настолько не справился, что меня забрали из этого общества, и а я теперь боюсь, я боюсь общаться, потому что мне было плохо, и вот эта проблема может быть основной проблемой для данного ребенка. А следующий аспект. да, Могут быть особенности, например, ребенок много болеет. Ну вот он выходит на две недели в школу и потом месяц сидит дома. И родитель говорит, ну зачем мучить себя, мучить тебя, давай будем учиться из домашних условий. А, таким образом, несмотря на то, что в школе может быть замечательная обстановка, не было никаких конфликтов, но ребенка забирают вынужденная тоже... Мета. Да, 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 и он тоже получается в какой-то ситуации изоляции. Если по каким-то причинам семье не удается организовать какую-то дополнительную деятельность, чтобы у ребенка была какая-то компания, где он может да, общаться со сверстниками, то каким-то образом... Заочная школа должна дать ему возможность это делать, а на наших да, онлайн-занятиях, когда на потоковом занятии может присутствовать там, 50 человек, например, это очень сложно, да? такое вот общение, как в малых группах, его не происходит. То есть тоже социализация, но немножко с другой стороны. Вот, а какие... Часто да. вот uh -huh.
0: родители мне жалуются, знаете, на какой аспект, что у ребенка пропала мотивация к учебе?
1: Угу, угу. А, мотивация к учебе <тоже>, тоже, да, я немножечко сегодня таким лектором у вас побуду. Ну, а, что такое учебная мотивация? Да? Что родители подразумевают под учебной мотивацией? Родители а, могут, например, подразумевать, а, ну как они говорят, он не хочет учиться, значит, у него нет учебной мотивации. Но под этим может скрываться очень много а, разных параметров. Например, ему неинтересно, что-то, что изучается. Такое может быть, может быть. Может ли каждый родитель сказать, что он а, с радостью воспринимает любые новые знания и неважно, химия это биология, математика или русский? Нет, наверное, нет. То есть а, есть задача да, а, повышения учебной мотивации через нахождение интересов, личных интересов ребенка. То есть ребенок должен понять, зачем? Да, зачем ему алгебра, зачем ему химия, зачем ему биология? А, и при этом очень важно понимать, что требовать от ребенка одинакового интереса ко всем предметам – это, ну вот такая какая-то идеалистическая картина, на которую у утопия. утопия, да. А здесь очень важно спрашивать: хорошо, а я могу похвастаться таким же? Ну, если у нас такой идеальный родитель, наверное, он может как-то, да. Но чаще всего нет. Чаще всего мы все-таки увлекаемся какими-то одной, двумя, тремя сферами, вот. То есть ребенку а, неинтересно. Или, например, если ребенок дома, то, как многие родители, которые побывали в карантине, а, мы все знаем, насколько трудно заставить себя работать, когда ты в тапочках или там на диване в халате и нету вот этого режима да, рабочего режима дня когда ты должен собраться ты должен обязательно принять душ прийти в рабочее состояние что-то на себя надеть да, в чем не стыдно выйти к людям и вот эта рабочая обстановка она нас стабилизирует настраивает на трудовой лад если ребенок у вас за 5 минут до онлайн занятия просыпается и там в трусах потирая глаза идет к компьютеру, ну, какой учебной мотивации вы от него ждете. Ну, он посидит, поспит, да спит свои <смех> сны.
0: Ну да, это здесь все-таки больше речь идет о том, э, о чем говорила Ольга Карачинова в, в, ну, в одном из предыдущих наших выпусков: что важно еще понять, когда ребенок биологически активен, когда у него самые. Ну, высокий КПД в его биоритме.
1: Да, несомненно. И в этом большой плюс да, нашей школы, что вы можете не только понять, когда у ребенка наиболее там, активный КПД там, высокий и так далее, вы можете применить это, да, чего обычно не позволяет очная школа, где есть строгое расписание. Вот. Ну и дальше, учебная мотивация может падать из-за того, что у ребенка есть просто другие проблемы. А М -м -м. Если у
0: вас болит, Скрытая угроза, болит так, нога, да?
1: Да, то вы можете не хотеть проводить рабочее совещание или вообще что-то творить, рисовать картину. Потому что вам больно, вам плохо, вас обидели, вас расстроили. Да, и вот этот момент как раз очень сильно связан да, с, нашими, с нашей психологической службой, с тем, с чем мы можем помочь. То есть выяснить, что болит-то, собственно, да, это может быть страх. Страх чего угодно, угу. неуспеха, оценки, а, да просто вот этого дистанционного общения. Как, опять же, да, многие взрослые попробовали на себе, а, не всегда комфортно вот это вот ощущение, что ты сидишь перед камерой, тебя видно настолько близко. Все-таки, когда вы находитесь в школе, что-то там где-то, под... а тут вот-вот твое лицо на весь экран. Это может вызывать тоже дискомфорт. Я не хочу, я не хочу туда, потому что там на меня все будут смотреть, например. Тоже вариант.
0: Ну вот а мы так затронули родителей, а, а у родителей какие бывают основные проблемы?
1: Ох, ну у родителей, конечно, в первую очередь это такой спектр... Проблем, которые можно объединить словом тревожность, да? Страх, То есть я это, сказать, да. это такая тревога, которая а, превращается а, из каких-то конкретных моментов а, в такой общий фон. Я волнуюсь. Что-то идет не так, я что-то не вижу, не знаю, что-то происходит, да. я, ждал, я да. нервничаю, я не уверен в собственном решении, а правильно ли я сделал. И родитель эту тревогу пытается компенсировать максимальным контролем. Да. Мы сидим с ребеночком в обнимку на онлайн-занятии, записываем слова учителя, проверяем, там, все ли, все ли uh -huh, правильно. Uh -huh. да. Мы вместе все-все-все досконально изучаем, задаем 500 тысяч вопросов, ответы нас не устраивают они только там да поднимают уровень тревожности потому что в этом состоянии любой ответ вас не устроит да дело не в том что даются плохие ответы дело в том что уровень вот этот, да, фоновой тревожности не позволяет эти ответы услышать и как-то успокоиться. И а, также родители часто забывают про то, что... Ну, это касается тех родителей, кто только-только пришел в нашу школу. Мы забываем про то, что период адаптации должен быть. Он обязательно есть. И а, форма обучения, которая а, в нашей школе, она принципиально другая. Да? То есть есть некоторая такая иллюзия иногда, если не сталкиваюсь, что, как, что наша школа, это как будто бы вот взяли ученую школу, перенесли ее в онлайн, угу. все то же самое, только через компьютер. А это абсолютно не так. Это даже вот диаметрально противоположная да, форма обучения. И к ней надо адаптироваться и ребенку, и родителю, конечно, ребенку сложнее всего, потому что от него сразу требуются какие-то результаты. Они могут требоваться не со стороны школы, а привык, привыкшие родители к тому, что там, как вот в электронном дневнике заполняются оценочки, очень нервничают, когда у ребенка не видно, да, а что, а что-то происходит или нет, да, когда аттестация там, не так часто, как хотелось бы родителям, им хочется видеть вот эти вот звездочки, плюсики, их мало. Возникает опять тревога, а вдруг что-то идет не так. И уходит иногда месяц, иногда полтора, иногда до трех месяцев уходит на то, чтобы просто освоить да, вот эту форму, успокоиться, адаптироваться и ну, отпустить немножко вот эту вот тревогу и желание полностью держать под контролем весь процесс.
0: Ну вот, вот мы и приходим к самому интересному. Как же как наша психологическая служба может помочь и ученикам, и родителям?
1: Значит, сейчас у нас первая да, вот психологическая служба только начала свою работу. И первое, с чего мы начали, мы открыли группы для детей. Они называются «Круг друзей». Эти группы открыты для детей всех возрастных категорий, от первого класса до одиннадцатого. Сразу скажу, что это небольшие группы. Мы допускаем максимум 12 человек, потому что иначе работа в этих группах потеряет свою эффективность. Вот. Группы встречаются раз в неделю, и в них происходит что? Да, это, конечно, психологические группы. Их ведут педагоги-психологи. Они направлены на то, чтобы создать детям вот это вот ощущение того, что они, во-первых, в некотором сообществе, в постоянном сообществе, потому что, повторюсь, на онлайн-занятии очень меняется состав. Очень много Стихийно разных детей. Всё да, ты можешь сегодня там, поздороваться и познакомиться с Анечкой, а завтра Анечки ты... не будет, да, а Анечка вообще может и вообще больше никогда не, не прийти там, в течение учебного года. Да? Здесь создается некоторая островок стабильности. Да? То есть дети через какие-то психологические занятия, игры, выстраивают коммуникацию, делятся своими переживаниями. Иногда детям не хватает просто вот этого пространства, где они могут сказать, «Господи, как я боюсь там, этой контрольной», или пообщаться, какие учителя там нравятся, какие занятия нравятся, какие книжки нравятся, какая музыка нравится, и услышать ответ от своих сверстников, разделить свои эмоции. Это не обязательно а, негативные эмоции, не обязательно делиться только страхами, да, это, чтобы не было м, иллюзии, да, что эта группа собирается, и все грустят и плачут. Нет. Нет. Как раз а, радостными эмоциями дети тоже делятся а, и находят отклик. И вот это ощущение, что они а, находятся внутри какого-то социума, да, то есть, опять же, возвращаясь к тому, о чем я говорила в начале, происходит как раз социализация. Но она происходит э, не стихийно, угу. а под как бы таким окормлением профессионального возрастного психолога, который помогает ребятам вот нащупать какие-то пути, да, как находить общий язык, решать какие-то проблемы. В зависимости от возраста... Могу ли я разные. сказать, что как
0: быть в гармонии с самим собой и с альтернативным образованием? Можно,
1: конечно, конечно можно сказать, да, потому что вопросы адаптации вообще к жизни на платформе, они вот, являются одной из первых задач этих групп «Круга друзей». И мне очень нравится, что вы сказали слово гармония. Я хотела бы обратить внимание, что слово гармония, гармония с самим собой часто путается с некоторым таким состоянием, да, вот как вот, вот я в гармонии с собой, mm -hmm. я воткнула себе веселек волосы и босиком в ночной рубашке поржи, значит, бегу по полю, песню пою и жаворонку ее, да, направляю. Нет, гармония — это созвучие, а созвучие — это означает то, что вы настраиваетесь на свои внутренние переживания, не только хорошие, а очень важно слышать и то, что вас тревожит. да, То есть вот эта вот смутная тревога, о я говорила про родителей, она, если ее начать изучать да, и погружаться в нее, то она перестает быть такой смутной, непонятной. Да? Мы выясняем, что это конкретный страх вот этого, конкретный страх вот этого, беспокойство здесь, беспокойство здесь. А как только вы назвали... Демона, да, вы, значит, можете с этим работать. Из... <смех> Позвольте, если такой пример, есть вот всякие фильмы про экзорцизм, да, там У -у -у. вот «Назови себя, назови себя». Да. Вот пока демон не назвал, кто он, да, там непонятно, как с этим работать. Да? Вот, вот этот ужас, который мы испытываем, вот эта тревога, которая нас накрывает, как вот это вот какое-то покрывало. Как только мы узнаем имя, когда мы можем назвать свой страх, когда мы можем назвать источник тревог, все, считайте 50% проблемы решено, потому что уже понятно. Дальше есть как бы да, нужное заклинание, которым угу, мы с
0: которым демоны, можно демоны изгоняем. Работать, да, да. Ну а как же вот, например, родителю понять, что ему необходимо обратиться к психологической службе? Какие могут быть предпосылки? Или...
1: А, знаете, здесь я бы хотела попросить наших родителей. А Использовать принцип, да, лучше перестраховаться, чем не доглядеть. Да? А, то есть, если вы чувствуете, вот даже не можете толком сформулировать, вот что-то не то, да, если вы замечаете, что вы а, более как-то агрессивно что ли, да, реагируете на процессы, которые связаны с учебой, что вы замечаете за собой, что вы часто ребенка дергаете, что там у тебя, как там у тебя, и не удовлетворяетесь ответами, да, то есть вот что-то идет не так. Это уже повод, да? То есть лучше мы выясним, что это на самом деле проблема вообще не психологического характера, а потом где-нибудь там выяснится, что витамина какого-нибудь не хватает, да, и надо пропить Или что-то болит. Да, 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 да. То есть лучше бы пусть это выяснится, что это что проблемы нет, да? чем она уйдет более глубоко и будет тяжело ее потом раскапывать.
0: То есть здесь родители, а у родителей всегда сильно развитая интуиция, могут полагаться на свою интуицию, если они просто внутри чувствуют, что что-то не так, даже не могут сформулировать, что не так. Уже, значит, повод задуматься. Да?
1: Знаете, я бы даже использовала более суровое да, слово «не могут», а «да». Да, вот нужно, да, нужно, нужно, угу. нужно обратить внимание на свою интуицию, да, конечно, бывают родители, которые, знаете, принято называть такие тревожная мама, да, мама, говорят это о себе сами, они приходят к нам в службу, говорят, я тревожная мама, да, это вы бы себе сами диагноз поставили, да, кто вам это сказал, хотите поговорить об этом, это неважно, да. Тревожная мама, нетревожная мама. Если у мамы, у папы, у бабушки, у дедушки есть ощущение, что что-то происходит не так, лучше вопрос прояснить.
0: Ну да, ведь многие из родителей не, не имели опыта расшкалирования, так да назовем. Поэтому, конечно, когда они выбирают для своего ребенка путь, которым и для них неизвестен, им хочется знать все в подробностях все в деталях. И вот а, тут как бы тоже назревает такой вопрос. Прекрасно, что у нас есть наш круг друзей, да? Но что делать родителям? Что вы можете посоветовать родителям, которые не имеют возможности этот круг друзей посещать или пока еще просто даже о нем не знают?
1: А, ну, есть а, несколько рекомендаций, да? А, вот зацеплюсь за ваши слова. А, Тревога и страх часто возникают в ситуации неопределенности. То есть, когда мы чего-то не знаем, это нас пугает гораздо больше, чем когда мы знаем даже что-то очень нехорошее. Да? Наверное, все знают примеры, когда человек болеет, ему долго не могут поставить диагноз, потом ставят какой-то нехороший диагноз, а он счастлив, потому что, наконец-то, Господи, мне 10 лет не могли сказать, что со мной. Да? Любая определенность снижает тревогу, Поэтому я хочу обратить внимание родителей на то, что на наших сайтах выложено очень много информации. На самом деле она есть, и мы сейчас работаем над тем, чтобы ее дополнять. Мы готовим ряд видеороликов, объясняющих особенности заочного обучения, семейного обучения ряд текстов и видеороликов как, по тому, как организовать, да, как помочь себе в переходе на такую форму. вот Подкасты, которые мы сейчас записываем, несомненно. Да? То есть обратите внимание на ту информацию, которая уже есть в доступе у вас. И не ленитесь задавать вопросы, да, потому что у нас, опять же, да, есть достаточно много людей в школе, которые м, готовы на них отвечать, и мы всегда стараемся максимально полно информировать родителей м, теми способами, которые нам доступны.
0: То есть не стесняться искать угу. новую информацию, искать ответы на свои вопросы, пока не появится понимание, что...
1: Да, да, и вы знаете, я еще хотела бы обратить внимание на то, что в школе есть ресурсный центр, он как раз исключительно для родителей, и большинство услуг, которые оказывает этот центр для наших заочников, для родителей наших заочников, являются абсолютно бесплатными. Например, да, там есть специалисты, которые проконсультирует по вот созданию условий, да, то есть по режиму, по тому, что уже обсуждалось на других подкастах, то, что мы сегодня uh -huh. упоминали, можно просто обратиться за индивидуальной консультацией. А когда вы приходите, рассказываете, что вот, а у меня вот так, да, вот у меня uh -huh. здесь стоит шкаф, во столько-то я ухожу на работу, и вы с консультантом приходите к тому Ну или, плану, как вы куда... говорите,
0: напрямую указав на проблему, которая да, есть. да, да. Uh -huh. А вот еще был очень интересный вопрос от родителей. Если у ребенка неуспеваемость по какому-то предмету, можно ли сразу э, искать психологическую подоплеку в этом? А... Вот мы уже об этом uh -huh. так проговорили вскользь. Да, я... Но всегда ли это так?
1: А, это не всегда так. А, психологическую подоплеку искать можно. Вопрос где? А... Чаще всего родитель думает, что психологическая подоплека где-то там в ребенке скрыта, да? угу. вот. А как это ни странно или не удивительно? Чаще всего подоплеку надо искать в родителе, вот. потому что помимо того, что родитель а, является для ребенка самым самым значимым взрослым, да, вы, например, для подражания или да, если ребенку по какой-то причине не нравится, да, демонстрирующий э, поведение какое-то взрослое, то это пример для отрицания и для отказа. Да? А, то есть родитель может. Бессознательно. да. Я, конечно, не говорю о том, что родители специально ходит и говорит, что алгебра плохой предмет, зачем она вообще в угу. жизни нужна. Нет. Но можно бессознательно транслировать ребенку ненужность этого предмета, неважность этого предмета, а, неинтересность этого предмета и так далее, и так далее. Например, такой момент. А другой момент, может быть, а, это ожидание родителя. Да? А вы уверены, что у ребенка должна быть прекрасная успеваемость по всем предметам? Вы уверены, что это нужно вашему ребенку? То, что это вам нужно, я понимаю. Да-да-да. Мой ребенок отличник, у него прекрасно. Вот я хорошая мама, я хороший папа. Нужно ли это ребенку? Уверены ли вы в этом? И чаще всего, когда вот мы говорим о таких семейных консультациях, то есть когда родитель приходит к психологу, чаще всего формулируется запрос таким образом. Ну вот. Ребеночек работал, работал, хорошо работал. А теперь сломался, его надо починить. Почините, пожалуйста, тетя, дядя, психологи. Мою игрушечку. Мою игрушечку, да. Uh -huh. Игрушечка сломалась, не работала. Я ключик верчу, она не ходит. Вот. Нет, да. То есть вот это, вот это сразу нет. Потому что а, запрос, которым работает психолог, он звучит по-другому. У нас возникли проблемы. Я не знаю, как их решить. Помогите мне, пожалуйста. Наладить контакт, наладить коммуникацию, помочь своему ребенку справиться с этой ситуацией. Когда родитель приходит с таким запросом, <сих> психологическая служба <сих> пляшет, кричит дурак это, конечно, большая редкость. Но на самом деле подоплека всех запросов лежит в этом. Да? Родитель не, не может отделить себя в этом плане от ребенка, психолог может работать с какими-то индивидуальными проблемами ребенка. Они бывают, конечно, несомненно, как у любой личности есть личные конечно. проблемы. Но, как мы знаем, да, все наши личные проблемы, они, они идут из нашего окружения, то есть и из семьи, и из особенностей нашего здоровья, и от нашего там, окружения вне семьи. Поэтому, когда мы говорим о ребенке, без участия родителей психологическая работа почти невозможна. Либо наоборот, да, либо участие, либо иногда мы наоборот говорим, можете немножко поменьше участвовать да, в жизни ребенка. Такое тоже бывает.
0: Да, мы, кстати, еще обязательно обсудим этот момент про то, что детям разного возраста нужна разная психологическая поддержка. Но вот все-таки резюмируя вашу мысль, хотелось вот как вот, например, я себе представляю, это я, конечно, могу ошибаться, но когда мы говорим о психологической терапии, то психолог прежде всего помогает, он не дает совет, что сделать, да? Mm -hmm. Он прежде всего помогает разобраться человеку внутри себя. То есть вот получается, что родителю как раз нужно с этим прежде всего и работать, да, чтобы понять, как он через себя может ребенку помочь, а не через психолога.
1: А, ну, вы сейчас рисуете некоторую идеальную картинку мира, когда родитель у нас находится а, в терапевтической работе, а, а, обладает ну, высоким уровнем саморефлексии и желанием да, понять. А, но... Это, к сожалению, да, тоже такая работает. утопическая немножко картина. Поэтому, когда мы говорим о работе, которую ведет психологическая служба на уровне семейных консультаций, индивидуальных консультаций, то мы говорим о решении конкретных задач. Да? И в этом случае нет такой глубинной, возможно, проработки, потому что то, что вы описываете, это не вопрос двух встреч, да, что, ой, я все понял, господи, как же я раньше жил, да, теперь я буду совсем другим человеком, нет, да, мы знаем, что терапия может длиться годами, вот. а у нас, в общем-то, нет этих угу. лет, да, да, -да. ребенок страдает Ничего сейчас, да. мучается сейчас, да, а потом там, да, все эти временные социальные рамки на нас давят, поэтому мы говорим о решении конкретных задач, то есть там, как нам вот решить вопрос, вот, связанный вот с этим. Психолог проводит консультацию, то есть сначала, конечно, узнает что-то о семье, о том, как семья живет и так далее, и предлагает, в данном случае как раз на уровне советов, предлагает пути решения. Да? То есть консультация, это когда вы приходите с запросом и получаете какой-то ответ, которого вы пробуете применить на практике, смотрите, да, и вы можете вернуться, сказать, мы попробовали, у нас получилось вот это, но это не совсем, например, то, что мы хотели, да, тогда вы ищете пути корректировки. То есть примерно как врачу, вы приходите, у меня там болит, врач прописывает вам лекарства, вы через неделю приходите, говорит, да, болит меньше, но все еще болит, например, да, или наоборот, спасибо доктору, все хорошо, мы, мы молодцы, мы справляемся. Но даже в этот, в этих моментах консультирования, которые занимают гораздо меньше да, времени, чем терапия, все равно идет вот этот вот поиск каких-то точек, взаимоотношения, да? Я не хочу сейчас на, навесить на родителей чувство вины ни в коем случае, да? Вот что происходит во взаимоотношении родитель-ребенка, э, родитель-ребенок, что не дает, да, вот какому-то механизму провернуться? То есть где вот идет вот этот затык? То есть вот
0: причинно-следственная это... связь?
1: Да, то есть о том, что я говорила ранее, то есть может быть вы с одной рукой да говорите ребенку без математики тебе никуда, там, да, а на кухне в разговоре Господи, из нафига я учила эту алгебру, я ее в жизни нигде не применяю, ни арифметики, там, да. А-русский
0: так часто бывает, <laughs> да, да, да.
1: Вот, да. То есть, понимаете, мы можем это просто сами не замечать. И психолог может помочь обратить на это внимание. Посмотрите, да, там, или там порекомендовать какие-то техники, там, те же я высказывания, когда мы говорим не о том. Что ребенок сделал, да, а говорим о своих чувствах, которые вызвали действие ребенка. Это принципиально по-другому воспринимается. Это уже не обвинение, не наезд это повод а, поговорить, да, повод обсудить. А ты, ты, ты плохой, ты там идиот, ничего не знаешь, да, или. Я очень расстраиваюсь, когда я вижу, что у тебя там, а, в очередной раз нет там занятий, что ты не занимаешься. Да? Я переживаю, меня это очень волнует. Вы даете возможность ребенку что-то вам ответить. Если вы сказали: ты идиот, ты ничего не делаешь, вы не даете ребенку возможности вступить с вами в коммуникацию. Вот такие моменты могут решаться во время консультирования. А для детей, да, как я уже сказала, есть круг друзей, где они могут в течение учебного года постепенно как раз, да, то есть эти группы имеют как раз терапевтический эффект, то есть это и профилактика, это и терапия, и она длительная, потому что ребенок ходит каждую неделю, в общем-то, это групповая терапия, можно ее назвать так.
0: Ну и, конечно, все-таки при этом, так же как и в учебе, должен отличаться подход к детям начальной школы. И детям старшим, да. То есть, вот э, я смотрел несколько ваших интервью, и мне тоже очень захотелось задать вам этот вопрос: Как вы, например, считаете, в какой э, период начинает э, можно уже считать ребенка взрослым? То есть, если, но это действительно есть различия, ведь и э, как находить ключики подхода в начальной школе или как подходить ключики подхода к старшеклассникам, это совершенно два противоположных э, мо могут быть аспекта, так как вот, например, вы рассказывали о том, что э, иногда нужно вообще не сохранять дистанцию для старших детей, правильно? И вот как вот эту золотую середину найти? Ведь младшим детям нужно проявить больше участия, а старшим как-то чуть меньше. И вот где родителям поискать этот баланс, и как это может быть применимо, ну вот, хотя бы к возрасту примерно, плюс-минус. Я понимаю, конечно, что некоторые люди остаются и до 50 лет детьми,
1: к сожалению, многие люди остаются детьми всю жизнь, да, у нас очень, ну вот в нашей стране вообще традиция сепарирования взрослых детей от родителей, ее нет. А, то есть это все наши прекрасные анекдоты про то, как теща приезжает и помогает, значит, рассказывает зятю, как надо любить дочь, а дочери как варить борщ, это ровно про то, что никакой сепарации нет. Родители участвуют в браке молодой семьи, а дальше там да, все это идет пазет. По по кругу, передается из поколения в поколение. Смотрите, здесь, с одной стороны, если я сейчас буду углубляться в особенности возрастной психологии, то это будет такая лекция не на один час. У меня есть один рецепт, который я пытаюсь реализовывать не только в психологической, но и в моей практике как матери, которые как раз очень разновозрастные дети. Там, где у вас хватает памяти, ну, на свой юный возраст, постарайтесь вспомнить, да, то есть вспомните себя подростком, например да, а Вспомните себя на уровне начальной школы Если у вас ребенок начальной школы, Чего вам больше хотелось? Чего вам не хватало? Что вы переживали? А, например, а вспомните, как вы пришли Например, к своей маме Пожаловались, что у вас прыщи подростковые, да, И что вам сказала мама? Бывает такое, ну, довольно часто, что мама говорит: Ой, слушай, это ерунда. Ой, да, ой, да, ой, да ну ерунда, не обращай внимания, это ты, ты, ты у меня. Дальше мама может начинать говорить: Да, ты у меня все равно самая красивая, я тебя больше всех люблю. И вот вроде бы кажется, что мама молодец, она поддержала своего ребенка. А? Но с чего начался этот разговор? Что ребенок пришел сказал: Мама, у меня проблема. Мама сказала: Твоя проблема не проблема. Она ничего не стоит, она ерун... полная ерунда, она так называемая обесценивает. То есть мы сначала ребенку говорим: все твои чувства ничего для меня не значат, но я тебя очень люблю. Mm. А, да, Такое. да. Вот. Поэтому очень а, важный момент. Это, кстати, Вне возраста. Да? Мы тоже самое можем сказать третьекласснику, который расстроился из-за какой-нибудь оценки, а у него что-то не получилось. Спорт да, да, в любом возрасте мы таким образом... Нас учили так поддерживать друг друга. Мы поддерживаем так своих друзей. Ну,
0: что бы там ни было, ты все равно мой друг.
1: Да, да, да. да, да, да. Какая тебе разница, что, это, что он сказал? Ну, вашему другу есть разница. Да. И как раз, да, что меняет, что меняет одно, одна простая фраза, я тебя понимаю, mm. я тебя понимаю, я понимаю, что это обидно, да, я понимаю, что ты переживаешь. Дальше вы можете обсудить с ребенком, а действительно ли это переживание, а, ну, вот стоит как-то... Так, так сильно, да, переживать, а, может быть, перевести в какую-то шутку, подсказать пути решения, там, еще что-то там, да, если мы говорим о там, теории безусловного принятия, рассказать ему, что вам не важно, какие у него оценки, что вообще не в оценках дела, важно, там, нравится ему, например, этот предмет, нравится, какие знания он получает и э, так далее, да, то есть куда вы дальше поведете беседу, это зависит от вашего стиля от семейного взгляда. Но воспитания. при этом же
0: есть такая ситуация, что чем старше становится ребенок, тем сильнее он закрывается.
1: А... И беседу
0: уже ввести сложно.
1: Вот понимаете как? Это же следствие. Это следствие угу. другого. Одно, одно следствие другого. Если вы ребенку все время показываете, что его чувство для вас ничего не значит, то когда его шибанет извините меня, <laughs> за шаргон, подростковый возраст, гормоны и все такое, он будет знать, что мама, папа это последние люди, которые меня поймут он обратится за помощью к своим сверстникам, каким-то старшим товарищам. И как мы прекрасно знаем, далеко не всегда нам, родителям, нравятся те советы, которые ему дадут
0: его сверстники.
1: Да? Если мы хотим а, сохранить этот контакт, то а, вот этот рецепт, да, он, к сожалению, не быстрый. То есть если уже отношения с подростком основаны на недоверии и ощущении подростка, что родители а, не ценят его чувства, это можно исправить, но это долгий путь, да, как любое исправление. Да, гораздо легче профилактика, чем лечение. И если у вас, пока у вас ребенок еще не достиг mm -hmm. этих критических mm -hmm. точек, обратите внимание, да, как, как вы строите коммуникацию. Постарайтесь показать ребенку, что его чувства в первую очередь для вас важны. И еще один момент. Да, здесь очень важно а, не врать ребенку. Мы часто слышим, да, нельзя ругаться при ребенке, нельзя повышать голос и так далее. А, то есть а, нельзя демонстрировать ребенку, что мама злится, мама расстроена, мама вообще ненавидит всех на свете и хочет всех убить. Да, и Это, с одной стороны, кажется очень логичным. Ну, да, ребенок угу. должен расти в комфортной атмосфере. Но проблема заключается в том, что все эти чувства ребенок испытывает. И чем он младше, тем они яростнее, да? Если мы как бы покопаемся в <смех> голове у совсем маленького ребенка, то мы обнаружим, что вот эти агрессивные а, импульсы они просто бесконечные, они, так, они невероятно сильные. И, то есть ребенок обижен, он чувствует, что он готов все разбить, все уничтожить. Ему очень плохо, его изнутри раздирает. А он смотрит на маму, а мама... Все хорошо, все хорошо, да, вот как это с этой улыбочкой, которая uh -huh. как прибили, так и держится, вот так она ходит. Что возникает, какая дальше идет логическая цепочка? Мама никогда не испытывает этих чувств, но мама – это мой, да, это мой образец. Значит, я какой-то не такой, раз у меня такие чувства, да, то есть со мной что-то не так. А, и, конечно, вы спросите меня, ну что, мама должна бить чашки, посуду, кричать? Нет. Нет, но а, говорить о том, что у мамы есть не только позитивные эмоции, угу. очень важно. Да, не надо орать. Но вы скажите ребенку, что, слушай, я сейчас так злюсь, что, честно говоря, вот хочется что-то сломать. Не надо это, не надо после этого что-то ломать, не надо кричать, да? Но, ну вы, можно как... объяснить. но вы можете обозначить ребенку, что вы испытываете ярость,
0: угу.
1: что вы испытываете злость что вы расстроены, что вы опечалены. Это все эти чувства, которые у нас принято считать плохими, это наши природные абсолютно чувства, да? это базовые чувства, такие же, как любовь, как потребность любить, быть любимым. И все вот эти вот замечательные чувства, которые мы да, культивируем, это все наши чувства. И когда вы берете часть себя, и выбрасываете ее за порог? У меня нет. Я никогда не злюсь, да? Знаете таких людей, которые Да, никогда да, да. У меня да? всегда
0: все хорошо.
1: Вот, вот, да. вот, то через какое потом, знаете, вода дырочку найдет, да? То есть через какой бог потом это где эта бомба замедленного действия рванет. В общем-то лучше да, не знать. Вот. Мама злится, это нормально. Ребенок должен знать, что мама злится. Ну, когда это, да, понятно, не надо звонить. Там, да. Знаешь, я сегодня да. злюсь. Нам да? да. да, понятно, что... Ну что, обсуждаем. ничего
0: человеческого маме не чуждо. Конечно, лишь,
1: тогда вас. у ребенка не будет возникать ощущение, что он другой, ним, что, что не он так, не да. такой, что он вечно виноват, что он испытывает эти чувства. Мы выстраиваем доверие, ощущение, что мама принимает твои эмоции, понимает, я прошу прощения у всех пап, да, я говорю, мама просто ну, да, автоматом, да. Чтобы, не да, папе. Чтобы, чтобы не произносить вот эту фразу значимый взрослые в жизни ребенка. Ребёнка, угу. да? Конечно, я говорю о всех взрослых, которые находятся близко с ребенком, просто привычнее произносить мама. Вот. И вот эта вот цепочка да, доверия, невранья, сопереживания эмоций. Она позволит в подростковом возрасте ребенку, он, конечно, все равно будет отдаляться, он все равно будет тестировать ваши отношения, ваши границы, рамки, он будет подвергать сомнению все, что вы говорили. Но вот этот базовый да, лучик, который мы сейчас вот да, так обрисовали, доверие, он позволит ему все-таки вспомнить о том, что вы есть, когда будет какая-то тяжелая ситуация, и сказать, мама, мам, мам, я тут натворил кое-что сам, да, я все кричал, какой я самостоятельный, но, по-моему, по-моему, мне уже нужна помощь. Самое сложное в подростковом возрасте – это вот эта вот самость, но еще, да, когда очень хочется все делать, самому все решать, но еще нету полной готовности нести за это ответственность, за свои решения, за свои поступки.
0: Еще, ä, правильно ли я услышал, мне кажется, это очень важный момент, который многим родителям нужно принять, то, что вы сказали, что э, быть готовым, что результат не придет мгновенно, нужна систематическая работа на протяжении э, долгого времени, потому что некоторые родители думают, что можно сделать вот так вот, вот а вопрос-ответ подкрутили гаечки и все заработало, uh -huh. но тут все-таки всегда нужно проявлять родителям терпение, правильно я понимаю, для того, чтобы не сойти с этого пути, если они уже действительно наметили, ну, предположим, создать у ребенка чувство безопасности, результат не всегда приходит сразу, да, то есть тут uh -huh. нужно еще определенным терпением запасаться.
1: Я буду сегодня цепляться к вашим словам, потому что, ну, на мой взгляд, это очень важно, да. А когда мы говорим о терпении, что у вас возникает в голове?
0: Умение ждать.
1: Терпение, вот, на мой взгляд, чаще всего ассоциируется с тем, что происходит что-то неприятное, нам надо стиснуть зубы и как-то вот этот путь преодолеть, надо потерпеть. Бывает, потерпи, что потерпи, не еще, сразу. потерпи еще, потерпи еще, а да. тебе, да, то есть терпеть чаще всего не, неприятно. Да, он, да. Как бы вот, поэтому я бы как бы попробовала бы как-то переиначить, да? потому что да, результат не приходит сразу, и последовательность родителя имеет огромное значение, конечно, но при этом опять же, да, чтобы наши родители сейчас не накрылись тем чувством вины, как корывало, мы по-старой да, присказки не поползли в сторону кладбища, да, я могу сказать, что быть последовательным, это, ну, такая некоторая сверхзадача. ее нельзя ставить себе как некоторую идеальную задачу. Вот если я там, да, сказал, вот, Будет так, да, то я каждый там день, каждую неделю я буду этому соответствовать. Нет, вы не робот, у вас может быть плохое настроение, вы можете устать, вы можете заболеть, и поэтому, например, сегодня вы не сядете с ребенком смотреть замечательный документальный фильм там, не знаю какой-нибудь uh, National Geographic, да, про значит жизнь подводную и так далее. Нормально, да. А есть такое понятие, достаточно хороший, достаточно хороший родитель, достаточно хороший результат. Есть идеал, который мучительно недостижим. и Если вы ставите перед собой идеальную задачу всегда быть последовательным, вы ее провалите, вам будет плохо, и вы придете уже не на психологическую службу школы, а к психотерапевту на длительную психотерапию. Вот. А если вы ставите перед собой задачу, например, не всегда, не каждую среду, не каждый четверг, не каждый день, а по возможности да, делать это каждый день, но давая себе вот этот люфт, дайте себе маленькое право на ошибку. Сегодня мы это не сделали, мой милый ребенок, хотя мы это запланировали, потому-то, потому-то, потому-то. Таким образом, вы ребенку показываете, что вообще он тоже имеет право на ошибку, что если вдруг у него вот сегодня ну, никак не получается сделать с вами то, что вы запланировали, это не значит, что он плохой и все провалилось. Нет. Главное завтра все-таки это сделать. Да? То есть, понимаете, вот в этой установке на последовательность действий есть вот этот вот подводный камень, когда мы предъявляем к себе и к ребенку слишком большие требования. Каждый день, в 6 вечера, ты садишься. Мама, сегодня там, я не знаю, чемпионат мира по. Я так, понял. Да? Не
0: возводить в абсолют, не Конечно, быть категоричным да. Да, в этой Достаточно
1: дисциплине. хорошо. Это гораздо лучше, Это чем идеально.
0: лучший враг хорошего. Не, ну я понял.
1: Да-да-да, ну, в какой-то степени То есть, да. Не
0: есть, сделать идеальным. Мы в
1: стремлении к идеалу а, не замечаем наши успехи. Мы не можем остановиться и сказать, слушайте... Ну да, не 100%, но 83, это же тоже классно. И сказать себе, я не каждый месяц бегал с утра по 10 километров, но я бегал 24 дня. Но ну, это же обалдеть, как здорово. Но только если у вас цель была такая, если вы преследуете только 100%, то а, вы, даже если вы пробежали 29 дней из 30, вы скажете, я неудачник, у меня ничего не получилось. Да, и, как я повторюсь, добро пожаловать. <смех> Хотите поговорить об этом в креслах психотерапевта.
0: Есть у нас еще очень интересные аспекты, о которых мы хотели поговорить, и родители наши уважаемые в том числе, ведь вы руководители не только психологической поддержки, но и тьюторской службы. Mm -hmm. Расскажите, пожалуйста, что у нас в школе IBLS за тьюторская служба и... Как она может помочь?
1: Uh -huh. Но я сейчас отвечая на ваш вопрос, буду немножечко так это до да, рисовать воздушные замки, потому что мы только начинаем, а, начинаем этот проект. А, Тюторское сопровождение а, предполагает, что а, специалист тюторской службы а, делает три вещи. Да? А, первое это так называемая первичная диагностика, не пугайтесь этого слова, да, несмотря на слово диагностика, диагноз никто ставить не будет. Uh -huh. Мы диагностируем, что мы пытаемся найти как раз области интересов, если мы говорим о младших школьниках, или уже области интересов, если мы говорим о старших школьниках, которые есть у вашего ребенка. То есть, чтобы понять, где, да, вот вот куда ему и так было бы интересно идти, это не всегда далеко не всегда очевидно, потому что ребенок может честно говорить, что он хочет стать врачом, потому что мама, папа, бабушка все врачи. Но на самом деле, там да.
0: Мы это называем наметить образовательный маршрут.
1: Да, да. Вот да. Так, да. То есть, uh -huh. Но понимаете, прежде чем его наметить, надо маршрут это когда Учесть мы идем из точки А в да. точке Б. То есть это когда уже есть цель. Сначала мы должны найти цели. Вот uh -huh. эта диагностика про цели. Uh -huh. да? мы, куда мы хотим прийти при помощи образования в школе? Дальше тьютор а, составляет вместе с ребенком, это очень важно, вместе с ребенком составляет вот этот вот маршрут, как мы будем туда идти, согласует этот маршрут с родителями, и дальше а, да, приступает приступают к рутинному да, занятиях в
0: малочисленных группах.
1: Нет, да? нет, 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 нет. тьютер это не репетитор. Смотрите, тьютер, ага. в общем-то не учитель. Занятия в малых группах ведет педагог. Так. Который предметник, да, угу. это там, русский язык математик. Тьютор помогает ребенку идти по этому маршруту. Э, то есть, там, допустим, они наметили какой-то план. Ну, возьмем заочное обучение.
0: Поступление в Бауманку, предположим.
1: Ну, допустим, да, пускай это будет поступление в Баумако, то есть мы берем ну, а, там, да, технический профиль, там, физика, математика, а, информатика, программирование, да, то есть, например, да, вот я сейчас буду фантазировать, угу. если бы я была тьютером, а, я бы посмотрела, вот, вот у нас с тобой есть программа на год, да, мы должны помимо нашей любимой физики, математики и информатики еще сдать 48 предметов и 53 электива. Uh -huh. Вот. А, благодаря тому, что у нас а, заочная форма обучения, uh -huh. мы можем с тобой вот сейчас взять и в первые два месяца, например, сдать там географию, та -та 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 -та, вот это вот, да, uh -huh. и потом последние там, да, вот оставшиеся полгода, освободившееся время... Посвятить вот физике, математике, взять профильную, важных, да. взять там олимпиадные задачки, взять mm -hmm. еще вот, вот маршрут, да, который благодаря, опять же, тому, что в нашей школе есть возможность собирать, как из конструктора лего, тот замок, который вы хотите, а не замок, машинку, лошадку, что угодно. Да? То есть сначала мы определяем, какой домик собираем, подбираем для этого кубики и начинаем строить. Но, да, казалось бы, все просто. Ну, нарисовали маршрут, и давай, да... А... Ребенок, если он настолько осознан, сам, знаете, прекрасно, замечательно, он идет по этому маршруту, все счастливы, родители счастливы, ребенок счастлив. Но чаще всего, конечно, внешние факторы, внутренние факторы влияют на то, что ребенок пытается с этого маршрута как-то сползти. Вот. Тьютор, допустим, да, вот в еженедельном режиме с ребенком как проводят встречи. Ну, конечно, мы говорим об онлайне, там, да, используя видеоконференцию, спрашивают, как дела, что, что происходит, а, да, обсуждает это с ребенком. Если идет, если видно, что ребенок не держится на маршруте, то задача тютера понять, в чем дело. Потому что, например, это может быть завышенное ожидание. Да, mm -hmm. То есть маршрут может
0: и тут мы как раз, получается, упираемся снова в психологическую службу. Конечно, угу, конечно. Угу.
1: Почему, да, у меня совмещение, uh -huh. совмещение, да, потому что тьютер, конечно же, обладает психологическими компетенциями для того, чтобы понять, что идет не так. Или, например, увидеть, что у ребенка вот здесь а, есть какой-то страх. Ну, например, там запланировали сдать аттестацию, а вот не может на этом начать эту контрольную работу. Ну, страшно ему, что сейчас все пойдет не так, да, то есть Понять, что он слезает с маршрута не потому, что там не хватает, не знаю, знаний за предыдущие годы, или что маршрут составлен неверно, а, а другая проблема. Или, например, да, просто банально, там, не знаю, малыш в семье родился, крик, гоман, да, и ребенку просто нужна поддержка, да, помочь, сказать, слушай, ну давай поищем, да, где-то какое-то место, да, то есть как-то его немножечко поддержать и помочь понять, что идет не так, не только с точки зрения того, что, а, да...
0: Подтянуть по предмету.
1: Да, да ты просто учишься плохо. Угу. Нет, не, задача тютера как раз не, ни в коем угу. случае не входит, сказать, да ты просто не стараешься. Нет, надо понять, почему не идет процесс, да, Почему пропала учебная мотивация? Uh -huh. что, пошло, что пошло не так? Почему ребенок во время составления маршрута у него горели глаза, и он говорил: "О, да, я хочу". Вот это вот один момент, да, ну такой классический маршрут тюдоров. И, конечно же, да, так как мы работаем с детьми и там в определенные там несколько раз, да, вот каких-то вехах маршрута, который согласован с родителями, тьютер созванивается с родителями и рассказывает, как идет процесс. По-хорошему, да, вы мне можете сказать, ну разве там, родители не могут это сделать? Не все и не потому, что они плохие родители, не потому, что они там весь день на работе или еще по каким-то там причинам. А ровно потому, что тьютор, да, это все-таки специалист, обладающий определенными компетенциями, определенным образованием, определенными навыками, которые родители не обязаны иметь. Мы очень часто забываем, да, вот я тоже сделаю маленький акцент, что, уважаемые родители, если только вы не являетесь профессиональными педагогами, вы, пожалуйста, помните, что вы не обязаны быть профессиональным педагогом, потому что мы от себя часто требуем, потому что вот я сейчас сяду, я с ним сделаю домашку, я его всему научу. Вы не учитель помните об этом и не требуйте от себя
0: невозможного.
1: невозможно да?
0: ну э -э хочется еще спросить может быть есть какие-то важные аспекты о которых мы сегодня еще не поговорили но вам бы хотелось э нашим родителям что-то напоследок пожелать чтобы они обратили на это внимание так сказать э -э доброе какое-то напутствие э -э Используя ваш драгоценный опыт.
1: Да, как это найти контакт с собственной добротой. Но я на самом деле а, хотела бы, может быть, не пожелать, да, а может быть, и пожелать. А, Уважаемый родители, да, мы вот об этом уже говорили сегодня. А, не забывайте, пожалуйста, да, что а, ни вы, ни ваш ребенок не являетесь каким-то идеальным механизмом, который работает как часы. Позволяйте себе. Ошибаться, позволяйте себе иногда быть слабыми, позволяйте себе иногда быть э, уязвимыми и э, не пытайтесь быть э, такими вот э, железными существами для своих детей, потому что ваши дети тоже не идеальны, им тоже бывает страшно и им очень важно понимать, что их родители тоже люди.
0: Прекрасно. В общем, будьте, будьте людьми. И, конечно же, не стесняйтесь звонить, писать нам, задавать ваши вопросы. Обязательно подписывайтесь на канал «Школа IBLS» ставьте лайки нашей передачи и пишите, кого вы хотите увидеть следующим гостем или экспертом в нашей передаче. Какие вопросы вас волнуют больше всего? Школа IBLS обязательно поможет вам и во всем пойдет навстречу. Ну, а еще раз хочу сказать большое спасибо нашему гостю Марии Князевой. Спасибо большое, что уделили нам время. Это было очень плодотворное и полезное беседа. Спасибо большое. До скорых встреч. Всего доброго. До свидания.